0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد فهذا الدرس الرابع والعشرون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد الـ 400 والألف وثلاثين بعد الـ 400 والألف وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامه حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله ويليه الدرس التاسعة عشر في شرح الكتاب السادس وهو قرة قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين لعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله سؤال كيف صفة الموقف من الكتاب نعم الله
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحسن الله إليكم قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال كيف صفة الموقف من الكتاب جواب قال الله تعالى لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء الايات وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الا من اذن له الرحمن وقال صوابا الايات وقال تعالى وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من, من حميم ولا شفيع يطاع الايات وقال تعالى في يوم كان مقداره خمسين الف سنه الايات وقال تعالى سنفرغ لكم ايها الثقلان الآيات وغير ذلك كثير
0: أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من الأسئلة المنتظمة تحت ركن الإيمان باليوم الآخر وهذا السؤال عن كيفية صفة الموقف من الكتاب ولم يستفتح رحمه الله تعالى لذلك ببيان المقصود بالموقف فإن تصور أحكام الأشياء مبني على تصورها هي أولاً والموقف شرعا هو مقام العباد يوم القيامة قبل الحساب مقام العباد يوم القيامة قبل الحساب فهو الموضع الذي يقيم فيه الناس منتظرين الحساب من الله سبحانه وتعالى والموقف بمعنى الاقامه هو المعروف عند العرب في لسانهم ومن التراكيب الاعجميه الشائعه اليوم قولهم موقف كذا وكذا ازاء كذا وكذا كقولهم موقف المسلم من الفتن فإن هذه الكلمة لا تقع بمعنى يصلح لهذا المقام عند العرب ويريدون به ما ينبغي أن يكون عليه العبد أمام الفتن وهذه العبارة لا تؤدي هذا المقصود فهي من التراكيب الأعجمية التي شاعت في عناوين المحاضرات والكتب وانما تبدل بمثل القول الواجب على المسلم عند الفتن او ما ينبغي للعبد عند الفتن ونحو ذلك فمن التعابير اللاحقه بهذا فيما سلف قولهم موقف المسلم ازاء كذا وكذا ويجب على العبد ان يكون له موقف فان الوقوف عدم الحركه ولا يدل على القيام بشيء وهذا لا يصلح مناسبا لما ارادوه من معنى وانما الصالح له اذا كان بمعنى الاقامه والانقطاع الى الموضع هذا هو المراد في مثل هذا المحل فان الناس يقيمون يوم القيامه منتظرين الحساب من الله عز وجل فالموقف متقدم الحساب فذكر المصنف رحمه الله تعالى دلائله من الكتاب تنبيها إلى أن إثبات الموقف وهو مقام العباد يوم القيامة قبل حساب ثابت بدلائل الوحي من القرآن والسنة واستفتح ذلك بذكر آية من القرآن دالة عليه فذكر قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أي ترتفع فيه الأبصار وتجحظ فلا يرتد طرفها فإن شخوص البصر هو إرساله دون انقطاعه فإذا صار الإنسان جاحظ العينين لا يرتد طرفه أي لا يحرك عينه سمي شاخص البصر وهم في تلك الحال على ما وصفهم الله مهطعين مقنعي رؤوسهم أي مسرعين فإن الإطاع هو الإسراع كما قال تعالى محتعين الى الداع، أي الى الداعي الذي يدعوهم، مقنعي رؤوسهم، أي رافعي رؤوسهم، ينتظرون ماذا يكون بينهم، لا يرتد إليهم طرفهم أي من شغلهم برفع أبصارهم لا يرتد، لا يرجع إليهم بصرهم بالنظر في أنفسهم أو فيما حولهم، بل أبصارهم شاخصة من هول الموقف تنتظر ما يفصل فيه بين الناس وافئدتهم هواء أي خاليه فارغه لشده الهول الذي هم فيه فكان افئدتهم خلت من كل شيء تنتظر ما يفصل فيه بينها ثم اورد قول الله سبحانه وتعالى ويوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا فلا كلام حينئذ الا باذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستثناء في قوله تعالى: الا من اذن له الرحمن اي ان يتكلم فيقول صوابا. يفسر به الايات اللواتي نفي فيها الكلام كما في قوله تعالى: وخاشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. فان الهمس في قول كثير من المفسرين من الصحابه والتابعين هو صوت وطئ اقدامهم على الارض، فلا كلام حينئذ الا صوت وطئ اقدامهم اذا انتقلوا عليها الى الارض، وقال بعض المفسرين الا همس يعني الا صوتا خفيا، وحينئذ اذا قيل بانه الصوت الخفي، قيل انه صوت خفي ياذن الله سبحانه وتعالى به، فيكون هذا جمعا بين هذين النوعين من الايات التي فيها نفي الكلام واثباته يوم القيامه ثم اورد قول الله عز وجل وانزلهم يوم الازفه وهو من اسماء يوم القيامه سمي بذلك للتنبيه الى اقترابها فانه يقال ازف الشيء اذا اقترب والقيامه آزفه بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى اقتربت الساعه وانشق القمر وقال اتى امر الله فلا تستعجلوه. وهي ايضا آزفة معجلة بما يعجل فيها من الجزاء، فإن الجنة تزلف وأزلفت الجنة للمتقين، والنار ايضا تزلف، أي تقربوا في لأهلها، فلأجل ما يكون فيها من التعجيل والتقريب سميت يوم الآزفة، وبين الله سبحانه وتعالى حال الخلق فيها، فقال: إذ القلوب لدى الحناجر، أي بلغت القلوب الحناجر كما قال الله عز وجل في وصفها في موضع آخر من القرآن وبلغت القلوب الحناجر وليس المعنى أنها انتقلت من مواضعها حتى صارت في الحناجر ولكن المراد الإشارة إلى حال الهلع الشديد فإن الإنسان إذا أصابه هلع شديد في الدنيا ارتجف قلبه حتى يرى ارتجافه قد بلغ حنجرته فهذا أمر معروف في أحوال الهلع يشار به إلى شدة الخوف والهلع التي تعتري الإنسان حتى يبلغ قلبه حنجرته ثم قال الله عز وجل كاظمين أي ساكتين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ثم أورد فيها قول الله عز وجل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وهذه الآية أصل في تقدير المدة التي يقيم الناس فيها في الموقف فإنهم يقيمون فيها هذه المدة خمسين ألف سنة وفي صحيح مسلم التصريح بذلك في حديث طويل عن ابي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يقضى فيه بين العباد فأشار إلى أن القضاء الذي يكون ذلك اليوم مدته خمسين ألف سنة ثم أورد قول الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان وهو اسم للجن والإنس وهذا ميعاد لهم أن الله عز وجل سيفرغ لهم بحسابهم في الموقف الذي يجمعهم فيه ينتظرون حساب الله عز وجل
1: <تصفيق> احسن الله اليكم سؤال كيف سبت الموقف من السنة جواب فيها أحاديث كثيرة منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس رب العالمين قال يوم اخذهم في قال يوم اخذهم في رشحه الى انصاف قال يقوم احدهم في رشحه الى انصاف اليه في رشحه. يقوم
0: يعني في عرقه زينة ومعنى يعني بفتح اوله وثانيه وكذلك المعنى عرقه نعم
1: يقوم احدهم في رشح
0: رشحه في
1: رشحه الى انصاف اذنيه
0: رشحه عرقه يعني وزنا
1: ومعنا <تصفيق> الله نعم وحديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامه حتى يذهب عرقهم في الارض سبعين ذراعا ويوجمهم حتى يبلغ اذانهم وهذه في الصحيح وغيرها كثير
0: أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من الأسئلة المتعلقة بيوم القيامة لاحق بما قبله فهو سؤال عن كيفية صفة الموقف لكن بالنظر إلى الوالد في السنة ثم أجاب عنه بقوله فيها أحاديث كثيرة أي في صفة الموقف أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه يعني في عرقه إلى أنصاف أذنيه، وهذا العرق ناشئ من اقتراب الشمس منه فإن الشمس تقرب منهم حتى تكون ميلاً أي على بعد ميل والميل هو ميل المسافة لأن اسم الميل إذا أطلق في معهود الخطاب في العرف النبوي وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم إنما يريدون به ميل المسافة فلشدة قرب الشمس منهم يشتد الحر عليهم حتى يعرق بعرق عظيم يكون فيهم من يكون رشحه إلى أنصاف أذنيه وفيهم من يقل ذلك كما جاء في الصحيح فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ حقويه وهو مجمع عظم فخذه الذي يقرب من بطنه ومنهم من يكون الى انصاف اذنيه ومنهم من يلجمه العرق الجاما فالناس متفاوتون في مقاديرهم من العرب والروايه الاخرى في الصحيح يعرق الناس وهي حديث أبي هريرة يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا توهّم بعض المتكلمين في معاني الحديث أن هذه الرواية تخالف الرواية الأخرى لأنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا أن العرق يرتفع فوق الأرض سبعين فيكونون في كالبحر منا فيكونون في بحر من العرق فعند ذلك كيف يستوي ان يكون حال بعضهم في كعبيه وبعضهم الى ركبتيه الى اخر هذه الاوضاع واجابوا عن ذلك بان هذا من اختلاف الاحوال فيكون في جهه غامرا للناس ويكون في جهه على خلاف ذلك. وكل ذلك من الغلط في فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يذهب عرقهم في الارض سبعين ذراعا. فإن هذه الكلمة وردت في أحاديث عدة، وهي كلمة يذهب في الارض، أي ينزل ويغوص في الارض، فهي محمولة في هذا الحديث على المعنى، على هذا المعنى، فينزل عرقهم ويمتد في الارض سبعين ذراعا، بمنزلة المطر النازل من السماء إذا كثر. فإن المطر ينزل في الأرض على حسب كثرته فإذا كان كثيرا نزل إلى متر وإذا كان أكثر نزل إلى مترين وربما بلغ أكثر من ذلك فنزل أكثر في الأرض أكثر من ذلك فذلك العرق عرق عظيم لشدته وقرب الناس به ينزل في باطن الأرض ويغوص سبعين ذراعا فيكون العرق الموصوف حينئذ نوعان أحدهما عرق فوق الأرض والآخر عرق تحت الأرض فأما العرق الذي تحت الأرض فمنتهاه إلى سبعين ذراعا، وأما العرق الذي فوق الأرض فإنه يختلف باختلاف أحوال الناس، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وفي هذا جمع بين الأحاديث وفهم لها وفق اللسان العربي والمعهود من الخطاب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: السلام عليكم سؤال كيف صفة العرض والحساب من الكتاب قال جواب قال الله قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الآيات وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة الآيات وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فرجا من من يكذب بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس اشتاتا يروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون وقال تعالى وقفوهم انهم مسؤولون الايات غيرها
0: اورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا اخر يتعلق بمقام اخر من مقامات الايمان باليوم الاخر وهو متعلق بالعرض والحساب فقال كيف صفة العرض والحساب من الكتاب ولم يفسح رحمه الله تعالى عن حقيقة العرض والحساب والصلة بينهما والصلة بين هاتين الكلمتين أن العرض بعض الحساب فإن الحساب أعم فيكون العطف المذكور في هذه الجملة من عطف العام على الخاص فالعام هو الحساب والعرض فرد من افراده وتقدم أن الحساب شرعا هو إيش؟ عندكم اختبار يوم ثلاثة خمسة كم ما رجعت إلى الآن أعمال العبد متى يوم القيامة عد أعمال العبد يوم القيامة عد اعمال العبد يوم القيامه وهو نوعان احدهما ايش نعم وهو ثم احسن احدهما الحساب اليسير وهو تقرير الله للعبد على ذنوبه مع العفو عنه ويسمى ايش؟ العرض ويسمى العرض والآخر الحساب العسير وهو مناقشة الحساب مناقشة العبد مناقشة العبد واستقصاء أعماله عليه مناقشة العبد واستقصاء أعماله عليه وحينئذ فيكون العرض بعض بعض الحساب ويتجلى من ذلك معنى قولنا ان العطف هنا من عطف العام على الخاص وأورد المصنف رحمه الله تعالى في بيان حققتهما ايه من الكتاب منها قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه اي لا يغيب منكم شيء ابدا وهنا اشكال وهي ان الله سبحانه وتعالى قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية مع أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من قبل خافية فما وجه تخصيص عدم الخفاء بذلك اليوم فهمت الإشكال هل يخفى على الله شيء لا ولديك الشاعر يقول فلا تظن فلا أن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى هو بيخفى ولا أنما ما يخفى عنه يغيب، بعض الناس يقول يخفى عنه يغيب، الله لا يخفى عنه شيء، لكن يخفى عنه يغيب، الله لا يخفى عنه شيء، فما معنى قوله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ما الجواب؟ اعملوا اذهانكم يا اخوان، لازم الواحد يفكر في المشكلات هذه. هذه رياضة ذهنية مثل الرياضة البدنية. هي أهم منها مم.
1: ها هذا الجواب انه سهل يعني
0: يعني لا تفيد تقييدا ولا تفيد معنى جديدا اذا ما معنى اذا يومئذ تعرضون كانت مغنيه يعني يقول لا تخفى منكم خافيه لكن لماذا قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه هل تخفى الله في الدنيا كيف يظهر الله عز وجل اعمال عباد بعضهم لبعض قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يعني نعم كل الناس قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه لان الانسان في الدنيا اذا فارق العمل امكنه جحده فينكر انه قد عمل ولكن يوم القيامه لا يمكنه جحده لماذا لانه يظهر له كما قال الله عز وجل في ايه سوره الزلزله قال يوروا اعماله فلا يمكن ان يقول انا ما فعلت لانه يرى هذا العمل، اما في الدنيا فانه لا يرى هذا العمل، هذا وجه معنى قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، اي لا يمكن اي لا يمكنكم دعوة جحودها وانها خافيه عنكم لا تعلمون بها بعد ان فعلتموها. ثم اورد قول الله سبحانه وتعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. يعني انكم تاتون الله سبحانه وتعالى كما خلقكم ليس مع المرء شيء لا من مال ولا ولد ولا غيره كما قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ثم أورد قال الله عز وجل ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب باياتنا يعني أن الله عز وجل يحشر من كل أمة من كذب من تلك الأمة فهم يكونون فوجا يعني جمعا كثيرا فهم يوزعون أي يدفعون ويجمع أولهم على آخرهم ثم قال الله سبحانه وتعالى في بيان ما يكونون عليه قال ووقع القول عليهم بما ظلموا أي حقت عليهم كلمة العذاب فهم لا ينطقون ومعنى النطق المنفي هنا النطق بحجة لأنه ثبت في آيات أخرى أيضا أنهم يتكلمون فالجمع بينهما بأن النطق المنفي عنهم النطق الذي يدلون فيه بحجة ولذلك قال الله عز وجل في نفسه هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وهذا يبين معنى النطق الممنوع عنه وهو النطق الذي يدرون فيه بحجه توجب عذرهم ثم قال وقال تعالى يومئذ يصبر الناس اشتاتا اي اوزاعا متفرقين ليروا اعمالهم اي تظهر لهم اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره والضمير عائد إلى يرى ماذا العمل ونبهنا وجزاء العمل أنه يرى العمل ويرى جزاء العمل ثم أورد قول الله عز وجل ربك أن نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يعني في محاسبتهم وقالوا تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون يعني محاسبون نعم
1: أحسن الله إليكم سؤال كيف صفة ذلك من السنة جواب فيه أحاديث كثيرة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرب وقال صلى الله عليه وسلم جاء من الكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تبتدي به فيقول نعم ويقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فابيت إلا الشرك وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمة طيبة وقال صلى الله عليه وسلم يدن أحدكم يعني المؤمن من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك وأنا أغفرها لك اليوم وغير ذلك من الأحاديث.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالعرض والحساب لكنه بالنظر إلى الوارد في كيفيته من جهة السنة فقال كيف صفد ذلك من السنة ثم أجاب عنه بقوله فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر عدة أحاديث منها حديث عائشة في الصحيحين من نقش الحساب عذب الحديث وفيه بيان الفرق بين الحساب العسير والحساب اليسير وأن الحساب اليسير مختص باسم العرض ثم ذكر بعد ذلك حديثا آخر عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين وفيه ما يقع يوم القيامة من مناقشة الله سبحانه وتعالى للكفار على أعمالهم وتبكيتهم عليها وتقريعهم على سوء صنيعتهم فيها ومنه قوله تعالى له أرأيت لو كان لك ملء الارض ذهبا اكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال قد سئلت ما هو ايسر ما هو ايسر من ذلك وفي روايه فقد سالتك ما هو اهون قد سئلت هو ايسر من ذلك وفي روايه فقد سالتك ما هو اهون من هذا وانت في صلب ادم الا تشرك بي فابيت الا الشرك هذا دل على وقوع تبكيت الله عز وجل وتقريعه للكافرين والظالمين على أعمالهم ثم ذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين أيضا أو عند البخاري وحده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري وحده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أي أحد يعرب عن معنى اللفظ فإن الترجمة هو الإعراب عن لفظ بلغة أخرى فيتكلم بكلمة ويبين هذا الكلام هذا الكلام بلغة أخرى كما ذكر محسن المساوي رحمه الله تعالى في شرحه على منظومة الزمزم في علم القرآن بيتا لطيفا فقال تفسير لغة بلغة تفسير لغة بلغة هو الذي يدعونه بالترجمة أو لفظة قريبة تنظر في هذا الكتاب المذكور ثم إن هذا الحديث وقع فيه عند البخاري في رواية الكشميهني ليس بينه وبين بينه وبينه, وبينه ترجمان ولا حاجب ثم قال فينظر أيمن منه يعني عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشهر منه فلا يرى إلا ما قدم يعني من عمله وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه لأن النار تكون حائلا بين الناس وبين الوصول الى الجنه، فإن الناس لا يصلون الى الجنه الا بجواز النار، ويجوزونها على الجسر المنصوب على متنها وهو الصراط، فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه، ثم ذكر حديثا اخر في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدنو احدكم يعني المؤمنين من ربه يعني يقرب حتى يضع كنفه عليه اي ستره عليه فسره به عبد الله بن المبارك وغيره فيستره الله عز وجل فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول علمت علمت كذا وعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول يقرره يعني يثبت عليه اعماله ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيستر الله عز وجل على عبده في الدنيا والآخرة وقال الله سبحانه وتعالى إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم مستعملا لفظ المغفرة دون لفظ الستر في الاخره، فانه لم يقل اني سترت عليك في الدنيا واسترها عليك في الاخره، لان المغفره ابلغ من الستر، فان المغفره فيها اخفاء الذنب مع التامين من اثره وضرره، فيها اخفاء الذنب مع التامين من اثره وضرره، فان الغفر فان الغفرة اصله التغطيه، فالله عز وجل يستر بالمغفرة ذنب العبد ثم يقيه ضرره وشرره الناشئ عنه فيكون ابلغ من المغفر ابلغ من مجرد الستر عليه فهو ستر وزياده وهذا اخر بيان هذه الجمله من الكتاب وبالله التوفيق